0: Começa agora, Tantas Coisas, com Noemia Gomes.
1: Uma doença que acomete diversas raízes nervosas do corpo e pode acontecer de uma hora para outra.
0: Você está ouvindo Tantas Coisas, com Noémia Gomes.
1: A síndrome de Guillain-Barré pode atingir homens, mulheres, adultos e crianças. Para entendermos melhor essa síndrome... É preciso conhecer um pouco do nosso sistema nervoso central e periférico e, para explicar de forma mais simples, nada melhor que um especialista no assunto. A conversa é com o um médico neurologista e especialista em doenças neuromusculares, o Dr. Felipe Franco de Graça.
0: A síndrome é, é o seguinte, eu vou voltar um pouquinho atrás para a gente entender um pouquinho sobre o nervo, tá? Para a gente poder entender o que é a síndrome de Guillain-Barré. Uh, a síndrome de Guillain-Barré é basicamente uma inflamação dos nervos, tá? Então, quando a gente fala do nervo, a gente tem duas partes principais. O axônio, que é como se fosse o fio, né? Porque se a gente pensar que o nervo é um fio, o axônio é bem a parte de dentro do fio. E a gente tem a parte externa que reveste o fio como se fosse aquela capa do fio, que é a mielina, tá? Na maioria das vezes a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uh, o Guilherme Barret ataca essa capinha do nervo, essa mielina. Então tem uma inflamação. O corpo produz anticorpos que, ao invés de atacarem, por exemplo, patógenos, vírus, bactérias, eles acabam atacando a capinha dos nervos, tá? E isso leva a uma inflamação e a fraqueza.
1: E daí, basicamente, doutor, é ela ataca mais quem? Ataca mais criança, ataca mais adulto, mais homens ou mulheres?
0: Ela é uma doença, na verdade, Noêmia, que, é, que ela é bem democrática. Assim, ela pode pegar qualquer faixa etária, não tem uma predileção é, muito significativa por homem ou mulher. Então é uma doença que, que a gente pode encontrar aí de maneira geral ao longo de toda a vida. E os
1: sintomas, né? O senhor disse que é uma doença que, que ataca ali uh, a capinha do, dos nervos ali, dos miudinhos. E como que é esse sintoma? O sintoma vale para todo mundo igual? Ele é diferente de uma pessoa para outra?
0: Perfeito, Noemi. Eu vou falar um pouquinho. A síndrome de Guillain-Barré tem várias variantes que a gente chama, né? Então tem várias formas dela se apresentar, tá? Eu vou começar falando da forma mais comum. Então, como eu falei, em geral, o sistema imune ele vai produzir anticorpos para combater patógenos, né? para combater vírus, para combater bactérias. O que, que acontece às vezes? Ao produzir esses anticorpos, esses anticorpos podem atacar estruturas do próprio corpo ao invés de atacar o patógeno. Então, é muito comum que o Guilherme barré venha de uma reação cruzada. Então, assim, a gente tem, por exemplo, uma infecção por uma bactéria. O corpo produz o um anticorpo contra essa bactéria e, tardiamente, ali, depois de umas duas semanas, mais ou menos, eu começo a ter um sintoma do nervo por conta desse anticorpo que foi produzido lá atrás. Então, em geral, a gente tem lá um pródromo, um, uma síndrome gripal ou uma diarreia, é, que é a doença em si, então a gente tem uma infecção, né? E, depois de 15 dias, começa a se instalar um quadro de fraqueza, a, associado ou não à, à alteração de sensibilidade, à dor que em geral começa nos membros inferiores, nas pernas, e vai subindo para membros superiores, até a ponto da pessoa não conseguir mais andar, por exemplo. Tá? Então essa progressão que acontece 15 dias depois de uma infecção, é, costuma ser o mais típico do Guilherme barré Mas como você perguntou, é sempre assim? Não, essa é a forma mais comum. Mas a gente tem formas que podem começar com paralisia facial bilateral, igual aquela paralisia de Bell, que a pessoa pode ter, né, ficar com o lado da face sem se mexer. A gente pode ter formas que começam nos braços. Então, qualquer forma de fraqueza que comece inicialmente no membro e que vá progredindo, a gente tem que acabar pensando na síndrome de Guillain-Barré, Embora o clássico seja essa forma que sobe, essa forma que a gente chama de ascendente, ou seja, começa nas pernas e vai subindo para os braços.
1: Tá, e, e seria, então, na forma de fraqueza? Não seria assim na forma de formigamento, choquinhos, dores? Seria eu mais posso, ou menos...
0: Eu posso ter formigamento junto também, porque como eu posso afetar tanto o nervo sensitivo quanto o nervo motor, eu posso ter as duas manifestações. Em geral, a manifestação mais expressiva vai ser a, a motora que vai chamar mais atenção vai ser essa fraqueza. Mas eu posso ter alguns pacientes, inclusive, em que a única manifestação pode ser formigamento. Então, é bem variado. Vai depender do, da proporção de nervos sensitivos ou motores que foram acometidos naquele paciente. Então, se o paciente tiver mais inflamação de nervos sensitivos, ele vai ter mais formigamento, mais choquinho Se ele tiver mais acometimento de nervos motores, ele vai ter mais fraqueza. E eu posso ter uma mistura dos dois, Tá? mas em geral o sintoma motor é, ele é o que chama mais atenção é o que acaba levando o paciente para o hospital. O
1: doutor e então ele assim ele pode sur, é, surgir né acontecer a partir de um quadro de inflamação e ter uma progressão não tem nada a ver com hereditariedade ou é transmissível não né? Não
0: ele é uma reação do próprio corpo então ah, não é hereditário, ah, o fato de alguém na família ter tiro o -Barré não faz um aumento significativo da chance de outra pessoa ter ah, e também ele não, não, é, não passa de uma pessoa para outra, tá? O que, o que pode passar é a infecção que precedeu o fato, né? Então, ah, por exemplo, eu posso ter uma gripe, passar a gripe para você e eu posso ter Guilherme barré por causa dessa gripe. Mas essa gripe que fez Guilherme barré em mim não vai fazer Guilherme barré em você porque isso é uma reação do seu corpo à gripe, entendeu?
1: E ele tem cura, doutor? É, quando, quanto mais cedo a gente é, consegue encontrar, é mais fácil de fazer o tratamento. Daí, já que eu estou perguntando de cura e de tratamento, queria que o senhor falasse das duas coisas.
0: Perfeito, ah, Noemi, eu acho que ah, essa é uma coisa muito importante para se falar. Como eu falei, a maioria dos Guillem-Barris, eles vão afetar a capinha do nervo, tá? Algumas formas mais raras vão afetar o axônio, que é o meio do nervo, tá? Nas duas situações, o tratamento ele vai usar alguma coisa que tire o anticorpo de circulação. A gente pode tratar, então, com duas coisas, principalmente. A imunoglobulina, que é um remédio que a gente dá na veia, que se liga nesses anticorpos e tira esses anticorpos de circulação. E a gente pode usar uma coisa que chama plasmaférise, que lembra muito a memodiálise e que serve para filtrar o sangue desses anticorpos. As duas coisas só vão ser feitas em hospitais. Então, uma vez que o paciente tem essas manifestações, ele precisa ir rápido para o hospital fazer os exames, ser avaliado do ponto de vista de exame físico. Por vezes, a gente precisa fazer o exame de líquor, né, que é o exame que coleta o líquido da espinha, para afastar outras causas que não sejam guilhambarrir de fraqueza. E daí, se confirmar guilhambarrir, o paciente vai passar pelo tratamento, na maioria das vezes, ou com imunoglobulina, que é o remedinho na veia, ou com plasma férice, Tá? Por que, que eu falei que tem duas formas principais? Uma que vai afetar a capinha do nervo e uma que vai afetar o meio do nervo. Né? Aquela que afeta a capinha do nervo, se a gente trata ela bem precocemente, a recuperação costuma ser super rápida. Tá? Aquela que ataca é, o nervo em si, eu posso ter uma recuperação mais lenta e daí tem mais chance de ter sequela. Então, o Guillain-Barré é potencialmente reversível porque é uma inflamação do nervo. Mas quanto mais cedo eu trato, menos essa inflamação agrediu o nervo, menos essa inflamação lesou o nervo e mais chance de eu ter uma recuperação completa. Alguns pacientes, para ter essa recuperação completa, vão precisar de bastante fisioterapia, de reabilitação e alguns já saem do hospital ótimos, tá? Mas tem um grupo menor de pacientes que pode ter sim sequelas, dificuldade de movimentação, mas a maioria dos pacientes tem uma recuperação muito boa da doença.
1: Em que momento que a pessoa ela deve procurar um médico e para a gente ter esse tratamento precoce? Ela teve um quadro de inflamação, ela começou per, começou a perceber alguma coisa diferente e daí então ela procura o um médico. Como que é, doutor?
0: Deve ser o mais rápido possível, né? Como eu falei, o tratamento quanto mais cedo a gente começa, é mais chance de ter uma recuperação completa. Então, começou a ter, depois de uma infecção, ou mesmo sem uma infecção, que você se lembre, porque a gente pode ter um resfriado leve, alguma coisa assim, começou a ter alteração de força, alteração de sensibilidade, que é progressiva, que está piorando, precisa procurar o médico com, com rapidez, tá? Porque qualquer uma das situações que leva a isso é, é urgência. Não precisa ser necessariamente o Guilherme Barrê, mas qualquer situação que leva a perda de força, a perda de sensibilidade progressiva, a gente tem que procurar o médico com urgência, de preferência pronto socorro.
1: É, porque é engraçado, né, doutor, quando a gente pensa assim, né, de todo é, o quadro que pode se prolongar aí e, 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 e ficar grave, né, como no caso do Guillain-Barré, a gente nunca vai imaginar que uma infecção, por exemplo, uma gripe mal curada, uma dor de garganta, pode desencadear um quadro desse, né?
0: Exatamente, então, a, às vezes a, a infecção em si é, é algo é, brando, né? é uma gripezinha boba que resolveu completamente, uma diarreia por algumas bactérias específicas, também, classicamente, podem dar William barré Então, a infecção, às vezes, é muito branda. Uh, o William barré na verdade, não tem. ele tem relação com a infecção, mas ele não é causado pela infecção, né? Ele é causado por, um, por uma resposta do corpo à infecção. Então, uh, a infecção não precisa necessariamente ser grave. Né? Então, a gente, às vezes, não associa. Mas não é pela infecção que a gente vai procurar. É justamente quando a gente tiver esses sintomas aí, é, surgindo após um quadro infeccioso
1: Doutor, recentemente Agora com as vacinas chegando né, é, Contra a Covid-19 A gente tem ouvido muito falar sobre Muitas pessoas nem ouviam falar Do Guilherme Barret E agora com a, a, o advento das vacinas A gente tem ouvido falar mais Eu queria que o senhor Que é especialista nesse assunto né, é, é, Explicasse a gente Qual que é a relação da vacina Com a síndrome
0: Perfeito. Então, a relação de vacina e Guilherme barré é algo que é discutido há bastante tempo. Porque se a gente pensar que o Guilherme barré é justamente uma resposta imune anormal e a vacina, o desejo dela né, é provocar uma resposta imune no nosso corpo, faz a gente pensar, poxa, eu posso ter um Guilhem-Barré associado à vacina. Isso parece ser verdade, realmente. Eu posso ter William barré associado à vacina. Então a gente teve alguns casos de Guilherme barré associado, por exemplo, à vacina de gripe, alguns tipos de vacina de gripe lá atrás que geraram um pouco mais de caso. Hoje, em geral, o que a gente tem é que a vacina pode desencadear o Guilherme barré até pode, mas na maioria das vezes a doença tem mais chance de causar o Guillain-Barré do que a vacina. Ou seja, se eu tiver uma gripe, por exemplo, a gripe tem mais chance de causar o Guillain-Barré. Se eu tomar a vacina da gripe, eu até posso ter Guilherme barré mas a chance de eu ter Guilherme barré com a vacina é muito menor do que a gripe. Então, na verdade, a vacina vai prevenir eu ter o Guillain-Barré, tá? Então, com qualquer vacina, é esperado que eu tenha a descrição de alguns casos isolados de Guilherme barré tá? Mas isso não é algo que deve impedir a gente vacinar, pelo contrário. Porque se a gente for pensar no risco de ter o Guillain-Barré com a doença e com a vacina, o risco com a doença em geral é maior, tá? Obviamente que agora, num, num processo de vacinação que está vacinando milhões de pessoas, né, a gente vai vacinar quase a população do mundo inteiro, isso é algo sem precedentes. A gente pode ver alguns casos de Guillain-Barré. Eles podem estar associados com a vacina ou eles podem ser esporádicos. Né? Assim como eu teria Guillain-Barré em não vacinados, eu posso ter tido o azar de vacinar e ter o Guillain-Barré na sequência. Mas, uh, embora ainda isso esteja sendo discutido, se algumas vacinas aumentariam um pouco o risco ou não, ah, com certeza o risco da doença Covid, não só de Guilherme barré mas o risco da doença para a sociedade é muito maior. Então isso não deve ser um fator que leve as pessoas a deixarem de se vacinar.
1: Doutor, Guillain-Barré, às as vezes as pessoas quando ouvem falar pensam, né nossa, é um bicho de sete cabeças. Pode ser um bicho de sete cabeças, mas tem cura para isso, tem tratamento, se realmente a gente acompanhar desde o começo. Não é sempre para ficar preocupado e achar que o mundo acabou por causa disso, né?
0: Perfeito, sem dúvida. É, a gente, eu costumo falar para os pacientes que eu acompanho, que tiveram síndrome de Guillain-Barré, que o paciente, ele tem, ele teve síndrome de Guillain-Barré. É uma doença que a pessoa tem, assim como é, por exemplo, uma pneumonia. A pessoa teve pneumonia, tratou a pneumonia, ela pode até ficar com alguma alteraçãozinha pulmonar, alguma coisa, mas é uma coisa do passado e ela vai se recuperar. Guillain-Barré é uma doença essa, monofásica. Então, é uma doença que acontece uma vez só, né? Ah, muito pouco provável da doença repetir, tá bom? Então, se a doença é monofásica, a pessoa teve Guillain-Barré. É uma doença que a pessoa vai ter, vai tratar e vai resolver. Quanto antes começar a tratar, antes ela consegue resolver e mais rápido consegue voltar à sua vida normal, tá? Ela não vai ser uma pessoa que tem uma doença para sempre, não. Uma pessoa que teve uma doença... E quanto mais rápido a gente tratar, menos problemas decorrentes dessa doença ela vai ter.
1: A síndrome de Guillain-Barré é uma condição delicada que precisa de acompanhamento médico constante por causa da grande fraqueza nos músculos do corpo. Por esse motivo, procure sempre orientação médica. O assunto foi bom? Pode ajudar alguém? Então, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Até o próximo episódio!
0: Você ouviu tantas coisas
1: com Noemia Gomes.